0: Es ist eben Aufgabe der Familiengerichte, im Einzelfall konkret festzustellen, was hier passiert. Und das passiert eben nicht. Und stattdessen werden so Schablonen ausgepackt und über die Situation gestülpt. Und das ergibt dann diese hochschwierigen, problematischen Fälle, wo Frauen, die auch glaubwürdig von Gewalt sprechen, wo es Ermittlungsverfahren gab, wo es Beweise gibt, wo man Zeugen verhören könnte, dass diesen Frauen dieser Bindungsintoleranz-Ding irgendwie übergehalftert wird, um zu zeigen, dass sie eigentlich im Grunde ihres Herzens nur verhindern will, dass das Kind seinen Vater lieb hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an die Journalistin Gabriela Keller. Sie arbeitet für das Recherchezentrum Korrektiv, einem spendenfinanzierten Medium und Zusammenschluss von JournalistInnen. Die vielfach ausgezeichnete Redaktion steht für unabhängigen, investigativen Journalismus. Aus gutem Grund wird dies heute eine lange Anmoderation, denn wir haben uns mit dem Thema schwer getan. Aus purer Fassungslosigkeit und Skepsis gegenüber dem Vorwurf, den einige Journalistinnen und Autorinnen erheben, nämlich dem, dass massive Diskriminierung von Müttern in Sorgerechtsverfahren an deutschen Familiengerichten und durch Verfahrensbeistände keine Seltenheit sein soll und dass dabei auch Kindeswohl gefährdet sei, und zwar insbesondere in Fällen von vorangegangener häuslicher Gewalt. Ich habe Gabriela Keller eingeladen, weil sie sich journalistisch sehr akribisch mit dem Vorwurf auseinandergesetzt hat, der schon einmal über die feministische Soziologin Christina Mundlos an mich herangetragen wurde. Ich hatte seinerzeit ein Interview mit Christina Mundlos geführt, das wir nicht gesendet haben. Und zwar schlicht, weil ich die Vorwürfe gegen deutsche Familiengerichte und Verfahrensbeistände so ungeheuerlich fand, dass ich sie nicht glauben und im Detail auch nicht nachprüfen konnte. Hinzu kam, dass Christina Mundlos darüber hinaus behauptete, es gäbe radikale Väterrechtler, die die Verfahren bei Gericht und die Ausbildung der Verfahrensbeistände mit ihrer Ideologie mancherorts regelrecht infiltriert haben sollen. Ich fand das alles unvorstellbar und tat mich auch schwer damit, damit eventuell den Ruf ganzer Berufsgruppen anzuzählen, wie FamilienrichterInnen, Jugendamtmitarbeitenden und VerfahrensbeiständInnen, von denen die meisten sicher sauber und hoch engagiert arbeiten. Und ich wollte nicht, dass redliche, engagierte Väter, die zu Recht darum kämpfen, ihre Kinder nach der Trennung sehen zu können, gleich mit in Verruf geraten. Trotzdem hat mich das Thema nicht losgelassen, denn es geht ja um viel, nämlich die seelische und körperliche Unversehrtheit von Kindern und natürlich auch ihren Müttern, die teilweise jahrelange Gewalterfahrungen hinter sich haben. In einem gerüttelten Maß an Fällen würden laut Mundlos Kinder durch die Durchsetzung des Umgangsrechts teils gewalttätigen Vätern zugeführt und gar möglichen Missbrauch ausgesetzt. Laut ihrer Darstellung würde der Gewaltschutz für die Opfer de facto ausgehebelt. Ich konnte nicht glauben, dass das strukturell bedingt ist, vielleicht auch einfach, weil der Gedanke so ein Albtraum ist. Weitere Gespräche mit Fachleuten, die an Sorgerechtsverfahren beteiligt sind, anderen AutorInnen und eben das Gespräch mit meinem Gast Gabriela Keller haben mich aber eines Besseren belehrt. Leider. Nicht nur Christina Mundlos, Autorin des Buches »Mütterklagen an«, sondern auch die Familienrechtsanwältin Ascha Hedayati, Autorin des Buches Stille Gewalt und der Soziologe Dr. Wolfgang Hammer, der eine Studie zum Thema durchführte und eben mein Gast Gabriela Keller berichten übereinstimmend und viele andere ExpertInnen bestätigen dies, dass nicht selten strukturelle Diskriminierung von Müttern vom Familiengericht auch direkt Kindeswohl gefährde, eben weil das Umgangsrecht der teils gewalttätigen Väter in der Praxis über dem Gewaltschutz für Frauen und Kinder stehe. Um es noch einmal ganz klar zu sagen, es geht hier nicht um normale Väter, die zu Recht Umgang mit ihren Kindern haben wollen. Gleichberechtigte Partner und Elternschaft, das wollen wir alle. Worauf wir aber mit diesem Interview hinweisen wollen, ist ein Problemcluster, das das seelische und leibliche Wohl von Kindern aus Trennungsfamilien gefährden kann. Ein Cluster aus schlampigen Gutachten, unterbesetzten Jugendämtern, mangelhaft ausgebildeten VerfahrensbeiständInnen, in diesen Fragen überforderten FamilienrechtlerInnen und militanten, offen frauenfeindlichen Väterrechtlern im Zusammenspiel aller Kräfte kommt es in wirklich erschreckenden Fällen zu katastrophalen Fehlentscheidungen, die einen dem Atem rauben. Mütter, die da hineingeraten, verlieren nicht selten komplett das Sorgerecht für ihre Kinder. Und nochmal, ja, selbstverständlich gibt es sehr gute VerfahrensbeiständInnen, kompetente Jugendamtmitarbeitende und FamilienrichterInnen. Und ja, selbstverständlich ist es wünschenswert, dass Mütter und Väter sich um ihre Kinder kümmern können. Auch nach einer Trennung. Außer, es gibt gute, triftige Gründe, die dagegen sprechen. Und über diese spreche ich nun endlich mit Gabriela Keller.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Frau Keller, lassen Sie uns mal ganz konkret zu Ihren Recherchen kommen. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich mit dem Thema befasst haben? Und was für Fälle haben Sie recherchiert?
0: Ich kam über so einen kleinen Umweg zu dem Thema. Wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr eine große Recherche über äh, Fälle von häuslicher Gewalt bei Profifußballspielern und die Art, wie die ähm, betroffenen Frauen eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht werden. Und darüber kam ich auf das Thema, weil einige der betroffenen Frauen auch Kinder hatten und mir genau das erzählen, worüber wir gleich sprechen werden, dass sie vor Gericht das Gefühl hatten, sie durften ihre Erlebnisse von Gewalt gar nicht vorbringen, dass ihnen gesagt wurde, ähm, das hätte nichts mit den Sorgerechts- und Umgangsentscheidungen zu tun, im Fall von Boateng, der ja ähm, in zwei Instanzen wegen Körperverletzung verurteilt wurde. Das Urteil wurde jetzt aufgehoben, es wird aber ein neues geben. Da ist es so, dass die Ex betroffene Ex-Partnerin die Kinder verloren hat unter den Vorwürfen, um die es auch gleich gehen wird. Dass sie nämlich die Kinder versucht zu manipulieren mit fingierten Vorwürfen. Das sind waren Fälle, wo wir zunächst gedacht haben, das kann doch gar nicht sein, wir leben doch in einem modernen Rechtsstaat, ähm, häusliche Gewalt ist doch ein Thema, was ähm, inzwischen total fortschrittlich angegangen wird. Das kann doch nicht sein, dass so etwas passiert, das muss, das müssen irgendwelche Freakfälle sein oder das hat was mit dem Promi-Status der Männer zu tun. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und eben festgestellt, bei einer ersten Recherche, die wir dieses Jahr im Frühjahr veröffentlicht haben, dass es eben keine Einzelfälle gibt, sondern dass wir es mit strukturellen Missständen zu tun haben.
1: Ja, wie erklären Sie sich, dass das strukturelle Themen sind? Also dass Frauen, die sich von gewalttätigen Partnern trennen, vor Gericht in die Defensive geraten und sogar ihre Kinder teilweise verlieren können, also das Sorgerecht verlieren. Wenn, wie, wie kann das passieren? Wie erklären Sie sich diese strukturelle? das Strukturelle daran?
0: Ja, es ist das, was ich umgangssprachlich als Clusterfuck bezeichnen würde, weil es sehr viele unterschiedliche Faktoren sind, die, die letztlich sich zu so einem Knäuel halt zusammen verwirren. Das eine ist, wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo frauenfeindliche Stereotype und Frauenfeindlichkeit noch verankert sind. Also es gibt überall frauenfeindliche Vorurteile und natürlich auch in der Justiz. Das ist erstmal etwas, was so eine Grundlage bietet. Ähm, nicht überall, nicht immer, aber es gibt es. Man darf es halt nicht denken, dass unsere Gesellschaft frei davon ist. Das Zweite ist, Familiengerichte sind chronisch unterbesetzt und haben knappe Ressourcen und brechen zusammen unter der Vielzahl von Fällen, hochkomplexen Fällen, teilweise Regalmeter von Akten, die da tagtäglich zu verhandeln sind. Da bleiben oft keine Ressourcen, um sich die Fälle genau anzugucken oder auch zu ermitteln. Denn Gerichte sind ja auch Ermittlungsbehörden. Und bei vielen Vorwürfen ließe sich ja auch zumindest abklopfen, ob die jetzt irgendwie ja außer Luft gegriffen sind oder ob es da Belege für gibt. Denn in sehr vielen Fällen gibt es doch Belege. Und das unterbleibt aber und stattdessen werden dann ähm, in vielen Fällen komische Gutachten in Auftrag gegeben, wo dann sehr schnell die Gutachterin oder der Gutachter zu dem Schluss kommt, ja, einer von beiden ist schuld und in vielen Fällen, wo es um Gewaltvorwürfe geht, ist es halt eine sehr einfache Methode zu sagen, die Mutter ist bindungsintolerant, das heißt, die Mutter möchte das Kind zum Vater, nicht zum Vater bringen, möchte irgendwie die Beziehung sabotieren, ist irgendwie eine manipulative Frau. Da sind wir wieder bei den frauenfeindlichen Stereotypen. Ne? Die Frau erfindet erlogene Gewaltvorwürfe, um den Mann fertig zu machen, der sie ähm, verlassen hat. Ein weiterer Faktor ist eben, dass es Lobbygruppen gibt oder Interessengruppen, sogenannte Väterrechtler. Aber eben viele dieser Vereine vertreten eben eine, Ziemlich frauenfeindliche Agenda und propagieren genau solche frauenfeindlichen Konzepte mhm. ähm, auch sehr massiv mit Kampagnen und Schulungen für für, für Fachleute, die gerade mit Frauen, die ähm, von häuslicher Gewalt sprechen, in den Verfahren auf die Füße fallen. Also das ist das Knoll. Ja. Yeah.
1: Ja, okay, aber um es nochmal so ein bisschen zu entwirren, also die Behauptung, die Sie jetzt tätigen und die auch Frau Mundlos mir gegenüber getätigt hat, ist, dass sozusagen diese Ausbildung der Verfahrensbeiständinnen teilweise infiltriert ist durch diese Ideologie. Das ist keine Behauptung, das ist ganz leicht im Internet nachvollziehbar. Die brüsten sich zum
0: Teil damit und machen das ganz öffentlich. Also da braucht ja. man gar nicht lange nachsuchen. Das sind also zum Teil Akteure, die Frauenhäuser als Horrorkabinette expressis verbis bezeichnen und dann zugleich sagen, dass sie selber Verfahrensbeistände sind und auch ähm, gemeinsam mit ähm, ihnen zugetanen Fachleuten, Familienrichtern eben Schulungen für Fachleute anbieten, bilden oder Weiterbildungen für
1: Verfahrensbeistände. Und das ist natürlich, wirft schon Fragen auf. Eines der Worte, die Sie benutzt haben, war Bindungsintoleranz. Mhm. Ähm, was hat es mit diesem Wort auf sich? Was ist es, was ist es nicht und woher kommt es?
0: Diese Idee ist, ja, es gibt so verschiedene Worte, die so herumgeistern in den Familiengerichten. Die Kernidee ist die Eltern, elterliche Entfremdung. Die geht zurück auf einen amerikanischen Psychologen. Herr Gardner, der das Konzept des elterlichen Entfremdungssyndroms geprägt hat. Ähm, mhm. Inzwischen ist die Wissenschaft, ist das wissenschaftlich halt so, äh, sind so viele Löcher reingestoßen worden, dass niemand mehr von einem Syndrom redet, was also wie eine psychologische Diagnose klingt, aber diese eltern entfremdung hat sich gehalten und, ähm, die gibt nun genau das wieder, dass ähm, ein Elternteil, und also es ist sehr oft in den Schriften und Thesenpapieren von Elternteilen die Rede, aber das verschleiert so ein bisschen, dass wir eigentlich über Frauen reden, denn es geht um den Elternteil, der nach einer Trennung das Kind betreut und sehr überwältigend in Mehrheit ist es halt eben die Mutter und nicht der Vater. Diese, diese betreuenden Elternteile wollen eben die äh, Beziehung zum Vater sabotieren oder behindern, bei der Bindungsintoleranz ist einfach nur, ich möchte nicht, dass mein Kind eine Bindung, eine Beziehung zum anderen Elternteil hat. Und bei der elterlichen Entfremdung kommt dieser Manipulationscharakter noch hinzu. Und auch hier muss man ganz kurz einschieben. Natürlich gibt es auch Frauen, die nach einer Trennung finden, der pa Vater passt mir jetzt nicht mehr so ins Konzept und ähm, möchte jetzt irgendwie da eine, mit einem neuen Mann eine Familie haben und der biologische Vater hat nichts mehr zu melden. Also das ist natürlich berechtigt, dann zu sagen, das geht nicht und da muss jemand wirklich an sich arbeiten. Und natürlich sollten Väter auch gleiche Rechte haben, in dem Sinne, dass sie halt, wenn es tatsächlich um das Kindswohl geht und um die aufrichtige Beziehung zum Kind, dass dann eben da auch Möglichkeiten geschaffen werden, dass man das auch notfalls durchsetzen kann. Aber es ist nun mal auch so, dass es gerade in gewalttätigen Beziehungen Männer gibt, die das Familiengericht praktisch als Waffe gegen die Frau einsetzen, weil ähm, diese Verfahren eben eine Möglichkeit sind, Macht und Kontrolle auszuüben und der Ex-Partnerin ja. nochmal richtig ja. weh zu tun. Und das Ultimative ist dann eben, ähm, dass man das Kind ihr wegnimmt. Und ähm, also ich kenne mehrere Fälle, wo sich zeigt, dass Väter, die anfangs sogar ihre eigene Vaterschaft an dem Kind abgestritten haben oder die wirklich super wenig Interesse an dem Kleinkind hatten, nach der Trennung plötzlich ein fast obsessives Interesse an diesem Kind entwickeln, was vorher einfach nicht da war und ähm, wo die Beziehung nicht vorhanden ist, wo Kleinkinder auch sagen, dass, also, also zum Ausdruck bringen, also jeder, der Kleinkinder kennt, weiß, was Kleinkinder machen, wenn man sie zu einer Person bringen will und sie mit dieser Person alleine lassen will, wo sie sich nicht wohlfühlen. Natürlich machen die ein Heidentheater und dann wird von den Frauen erwartet, dass sie das trotzdem, dass sie praktisch ihre eigenen Kinder leiten und denen praktisch Glauben machen, dass es ihr Wunsch ist und ihr Wille ist, dass sie da jetzt hingehen Total. zu diesem mutmaßlich gewalttätigen Ex-Partner. Also das sind diese vollkommen verfahrenen Situationen, wo man als Außenstehender wirklich nur sagen kann, das ist so ähm, problematisch auf vielen Ebenen. Mhm.
1: Ja, die Fälle, die Sie geschildert haben, die Frau Montus geschildert hat und die es auch in einer äh, Zeit online bzw. Spiegel-TV-Doku gibt, die, die lassen einem wirklich das Blut in den Adern gefrieren, wie da teilweise vorgegangen wird. Vielleicht noch einmal zu diesem Entfremdungskonzept und dieser Bindungsintoleranz. Das ist sozusagen keine äh, psychologische Diagnose, die in irgendeinem Diagnosekatalog auftaucht. Die kommt wirklich von diesem John Gardner. Eine hochproblematische Person, wer sich damit mal befassen will, also das ist nicht irgendein Psychologe, sondern ist eine eigene Recherche wert. Und einmal vielleicht noch abschließend dazu, die UN-Sonderberichterstatterin äh, Reem Eslalam ähm, legte äh, dem Europäischen Parlament am 13. April 2023 ihren Bericht zum Pseudokonzept der elterlichen Entfremdung in, in Familiengerichten vor und sagte, das darf auf keinen Fall weiterverwendet werden, vor Gericht als Grund sozusagen ähm, äh, Eltern oder Müttern sozusagen das Sorgerecht zu entziehen. Also da gibt es schon eine Awareness, aber die scheint in Deutschland noch nicht richtig vorhanden zu sein, richtig?
0: Der Begriff der Entfremdung taucht inzwischen relativ wenig auf. Dafür taucht diese Bindungsintoleranz häufiger auf als ähm, Maßstab. Und das ist halt, wenn man sich die Gutachten anguckt, das ist dann so oft der einzige Knackpunkt, wo dann entschieden ist, wer ist denn jetzt besser geeignet, Vater oder Mutter? Und dann wird so die vermeintliche Bindungsintoleranz gegeneinander abgewogen. Natürlich muss man das mit einkalkulieren, wie ich das vorhin gesagt habe. Also ich will nicht, dass der Eindruck entsteht, dass es Sache es gibt es überhaupt nicht. Es gibt immer alles. Und es ist eben Aufgabe der Familiengerichte, im Einzelfall konkret festzustellen, was hier passiert und das passiert eben, wie ich gerade versucht habe zu erklären, eben nicht und stattdessen werden so Schablonen ausgepackt und über die Situation gestülpt und ähm, das ergibt dann diese hoch, hoch, hoch sch schwierigen, problematischen Fälle, wo Frauen, die auch glaubwürdig von Gewalt sprechen, wo es Ermittlungsverfahren gab, wo es ähm, Gewaltschutzverfahren gab, wo es auch Bewe Beweise gibt, wo man Zeugen verhören könnte, dass diesen Frauen dieser Bindungsintoleranz-Ding ähm, irgendwie übergehalftert wird, um zu zeigen, dass sie eigentlich im Grunde ihres Herzens nur
1: verhindern will, dass das Kind seinen Vater liebt hat. Inwiefern halten Sie es für wahrscheinlich, dass Traumafolgen von Frauen und Kindern mit Gewalterfahrungen auch einfach häufig falsch interpretiert werden? Nach dem Motto, die Mutter sei ja völlig abgedreht und nicht stabil, die kann sich nicht kümmern. Ähm, halten ähm. Sie das für wahrscheinlich? Also, das
0: halte ich für sehr wahrscheinlich, weil ähm, die Art und Weise, wie diese Frauen vor Gericht bewertet werden, äh, lässt einen wirklich den Atem stocken. Also das ist, also ich hatte gerade einen Fall ähm, in Bayern, wo der Frau, also das ist eine ganz ordentliche, gut situierte Frau, die wirklich ihr Leben im Griff hat, aber sie hat halt einfach irgendwie.. Ähm, drei Kinder von drei unterschiedlichen Vätern, das ist ihr wirklich vorgehalten worden. So Ja, immer wenn sie Probleme hat, dann haut sie ab und sucht sich einen neuen Vater für ein weiteres Kind. Ne? Oder anderen Frauen wird gesagt, sie haben sich doch diesen Mann ausgesucht, jetzt müssen sie halt auch mit dem klarkommen. Ähm, insofern halte ich es auch für absolut, wahrscheinlich wird denn alles vorgehalten. Es gibt Frauen, die sind sehr emotional, denen wird vorgehalten, sie sind ja völlig hysterisch und nicht vernünftig. Es gibt Frauen, die schaffen das sehr klar und äh, rational darzulegen, was die Situation ist. Die sagen, ihnen glauben wir das nicht, dass sie ihr Gewalt erlebt haben, weil sie sind ja so abgeklärt und so so abgebrüht. Ne? Das haben sie sich doch alles so zurechtgelegt zu Hause. Also das ist so das Gefühl, was mir durch die Bank, und ich habe inzwischen wirklich mit mehreren Dutzend Frauen gesprochen, gesagt wird, dieses Gefühl von, es ist egal, was ich mache,
1: es ist immer irgendwie falsch. Ja, und gerade dieses nervös sein, hysterisch sein, wobei ich das Wort schon nicht mag, ähm, ne, weil das auch so einen ja. ja, sehr ideologischen Hintergrund hat, aber das führt Schwierige jetzt zu weit. Etymologie. Dieses Verhalten von Frauen, die natürlich äh, sozusagen äh, zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung haben nach, nach massiven Gewalterfahrungen, natürlich sich widersprechen, Konzentrationslücken haben, äh, total psychologisch, total instabil sind und das wird ihnen dann letztendlich noch negativ ausgelegt vor Gericht. Ne? Das, das ist offenbar in vielen Fällen, mit denen sie und mit denen auch Christina Mundlos und Wolfgang Hammer sich beschäftigt hat, äh, ja, gang und gegen.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn Frauen sehr kontrolliert wirken, dann wird ihnen vorgehalten, dass sie doch jeder, dass sie manipulativ sind, weil sie sind ja so abgebrüht. Also, das ist egal, was sie machen. Es wird ihnen immer irgendwie, also, wenn die erstmal in diese Spirale reingekommen sind, können sie machen und sich benehmen, wie sie möchten. Es ist immer irgendwie verkehrt. Ja, ähm,
1: die Frage, die kommen muss, ich stelle sie Ihnen jetzt, ist: von, von welcher Anzahl von Fällen reden wir? Weiß man das überhaupt?
0: Nein, das weiß keiner. Ähm, wenn man über diese Fälle berichtet, wird man sowieso super stark kritisiert und infrage gestellt. Das gehört auch irgendwie zu dem Thema. Ein großer Einwand ist ähm, gegen alle ähm, Experten auch, die sich damit beschäftigt haben. So, ja, das sind ja, es gibt jedes Jahr irgendwie 150.000 oder 100.000 Sörgerichts- und Umgangsrechtsfälle und ihr kommt da gerade mal mit so, ähm, zehn Fällen, fünf Fällen, 15 Fällen an, die ihr jetzt über ein paar Jahre zusammengesammelt habt. Das ist doch überhaupt nicht repräsentativ. Ich habe mich beschäftigt im Detail mit Aktenprüfen und so weiter, mit ich schätze mal so gut 15. Andere Menschen, die recherchiert haben oder Studien durchgeführt haben, haben andere Fälle. Ähm, also es ist schon nicht schwer, sie zu finden, sagen wir es so. Aber letztlich ist abgesehen von der repräsentativen Anzahl jeder einzelne davon aus meiner Sicht ein Skandal, weil da werden Leben wirklich zerstört, da werden Kinder wirklich so stark belastet, dass sie teilweise jetzt ähm, schon massive psychische ähm, Reaktionen zeigen, zum Teil unbeschulbar werden, zum Teil auf der Kippe stehen, in eine Psychiatrie
1: mhm. eingewiesen zu werden. Ich teile da total ihre Auffassung, dass das es mich, mich im Grunde gar nicht interessiert, ob das jetzt irgendwie 5000 oder 6000 oder oder 20000 sind oder 100. Je, jeder der Fälle, die ich kenne, die ich jetzt nur gelesen habe in den Büchern, lässt einem wirklich den Atemstocken auch in der Vorgehensweise, die dann an den Tag gelegt wird durch durchaus auch Behörden. Also das war so das Erste, als ich zunächst ähm, angefangen habe, zu dem Thema zu recherchieren, hat mich das
0: echt kalt erwischt. So, Also ich habe mir da keine Vorstellung gemacht, dass es das überhaupt gibt. Ähm, umso überraschter war ich, als ich dann feststelle, das ist in Fachkreisen gar kein Geheimnis. Also ähm, Menschen, die sich mit Familiengericht beschäftigen, mit Familienrecht, ähm, wissen das, kennen das. Ähm, und auch in der Politik ist das halt schon lange angekommen. Also es gibt ja auch internationale äh, Berichte und Studien dazu. Ähm, die Sie haben das schon genannt, den Bericht der UN-Sonderberichterstattung für häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen, Rimal al salam Das ist eine Sache. Es gibt den Bericht der Expertengruppe Grevio am Europarat ähm, für ähm, häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen. Das steht da auch schon so drin. Das ähm, ist alles irgendwie nicht so wahnsinnig neu. Im also die Regierung weiß das, wie gesagt. Ich habe das Gefühl, dass vor allem im Bundesfamilienministerium da eine, ähm, ein Awareness gibt, also ein, mm. auch ein äh, genuines Interesse, was gegen Gewalt gegen Frauen, die Situation zu verbessern. Aber letztlich hat das Thema dennoch keine Prior. Also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass Lisa Paus sich da offen zu geäußert hat, dass sie da irgendwie auch in Interviews
1: gesagt hat, das müssen wir jetzt einen Riegel vorschieben oder so. Ist ja auch total komplex. ne? Also es ist genau wie Sie gesagt haben, es sind total komplexe Fälle. Mhm. Und das trifft alles auf ein System, was komplett unterbesetzt und unterfinanziert ist. Das alleine ist ja schon ein Riesenproblem. Plus da habe ich jetzt gelernt, da bin ich allerdings kein Profi drin, dass diese Ausbildung für diesen Verfahrensbeiständinnen auch nicht zufriedenstellend ist. Das sind keine ausgebildeten PsychologInnen. Das sind einfach Leute, die dann eine gewisse Ausbildung durchlaufen. Aber wir haben hier ja mit hochkomplexen psychologischen Fällen zu tun, wo es wirklich schwer ist, als Laie zumal, zu beurteilen, was da vor sich geht. Ne?
0: Man kann sich da schon ein Urteil bilden. Man muss sich einfach die Zeit dazu nehmen. Und ähm, Also was im Koalitionsvertrag... Wie keiner hat. Sie ja. fragt nach Koalitionsvertrag. Da steht eindeutig drin, die Ampel will den ähm, Schutz von Kindern und Frauen vor Gericht verbessern und ähm, auch in familienrechtlichen Verfahren, in Umgangs- und Sorgerechtsverfahren muss Gewalt zwingend berücksichtigt werden, ähm, wenn es entsprechende Hinweise gibt. Das steht so im Koalitionsvertrag und das spiegelt auch das, was die Istanbul-Konvention vorgibt, also dass... Ähm, was das ist das? das, das ähm, internationale Agreement, um gegen, für Gewalt gegen Frauen vorzugehen. Also Deutschland hat das ratifiziert und ist eigentlich demnach verpflichtet, die Bestimmung der Istanbul-Konvention umzusetzen. Und dazu gehört genau das, dass Betroffene von Gewalt, von häuslicher Gewalt in familienrechtlichen Verfahren geschützt werden. Das ist ein Punkt. Und letztlich ist das einfach, hat es keine Auswirkungen, weil sonst gäbe es diese ganzen Fälle nicht.
1: Ähm ja. Ja, dieses, dieses, dieses Umgangsrecht der Väter scheint nach dem, was ich gelesen habe, wahnsinnig hoch zu hängen. Was ja, wie gesagt, wir sprechen jetzt hier nicht von dem normalen Papi, der sich kümmern möchte. Ne? Das ist ja grundsätzlich eine ne gute Sache, dass man sagt, wir, wir streben wirklich an äh, als Gerichtbarkeit und als, äh, als Land, dass Väter und Mütter sich sozusagen beide kümmern können. Wir reden ja von diesen krassen Fällen, wo Gewalt im Spiel ist oder teilweise eben auch Frauen, gar nicht ähm, also während der Beziehung sozusagen nach außen getreten sind mit diesen Vorwürfen, weil sie ja sowieso schon total bedroht waren von Gewalt und das dann teilweise erst im Sor sozusagen im Sorgerechtsverfahren hervorbringen und das wird ihnen dann zur Last gelegt. Wir mhm. hätten sie ja vorher hingehen müssen, da hätten sie sich ja vorher sozusagen hätten sie ja vorher anzeigen müssen und so weiter. Dabei waren diese Frauen massiv natürlich von Gewalt bedroht, also total schwierige Situation für die Betroffenen. Ja.
0: Ja, oder auch schlicht und einfach, das ist der Vater ihrer Kinder und damit müssen sie sich jetzt arrangieren. So, Also wirklich Hanebüchen. Und ähm, Also das das mit dem Umgangsrecht ist so, also auch das ist nicht durch die Bank gleich. Also es gibt durchaus Gerichte. Ich habe natürlich in meiner Folge meiner Berichterstattung ähm, wahnsinnig viele Zuschriften gekriegt. Und da gibt's auch wahnsinnig viele Väter, die glaubhaft darlegen, und sagen, dass sie halt, obwohl sie beste Absichten haben und immer sich eingebracht haben und eine innige Beziehung zu ihrem Kind haben, dass sie praktisch keine Chance ja, haben, das Ja, das gibt es mit Sicherheit auch,
1: Und Das ist auch ein Fakt. Ja.
0: Das gibt es. Und da muss man sich auch fragen, warum eigentlich nicht. Und diese Männer haben aber das Problem. Und die schreiben mir auch und sagen, ja, dann habe ich gegoogelt, wo man mir helfen kann, wo ich eine Beratungsstelle finde. Und alles, was sie gefunden haben, waren diese problematischen ähm, antifeministischen Gruppen, wo sie sofort gelesen haben, dass Frauen Kinderbesitzerinnen sind und solche Dinge, ähm, wo sie sich dann gegruselt haben, wieder abgewendet haben, aber noch mehr alleine da standen, weil sie halt als Leute, die einfach, denen es einfach wirklich ums Kind geht, sagen, wir finden gar keine Ansprechpartner dafür. Das, finde ich, ist auch ein Punkt, den man irgendwie, also ähm, die, diese, diese Aktivitäten dieser Gruppen mit diesen antifeministischen Programm, ähm, Die machen es halt auch schwierig für die Anlegen von Vätern, die wirklich einfach den, den Zugang zu ihren Kindern vereinfachen.
1: Also ich, 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 ich fasse mal zusammen. Äh, zum einen Väter, die einfach nur für ihr Recht kämpfen wollen, haben es häufig auch nicht leicht vor Familiengerichten. Auch sie stoßen im Grunde auf eine Lücke, wenn sie Hilfe brauchen, finden dann im Netz im Grunde nur diese radikalen Väterrechtler, mit denen man echt aufpassen muss. Die Frauen, die Gewalt erlebt haben, sogar wenn sie dokumentiert ist und teilweise schon ein, äh, diese Bannmeile besteht, ähm, wird äh, in, in den Fällen, die sie recherchiert haben und Frau Mundlos ausgehebelt zugunsten des Umgangsrechts mit den Kindern. Da wird dann häufig gesagt, Na ja, aber nur weil er als Mann gewalttätig war, muss er ja nicht als Vater gewalttätig sein. Auch eine schräge Argumentation, wie ich finde.
0: Ja, das ist eben so ein Punkt, wo man sagen kann, das ist absolut nicht auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse, was häusliche Gewalt angeht. Und so ein Beispiel dafür.
1: Naja, und wenn die Mutter geschlagen wird, ist das auch traumatisierend für ein Kind. ne? Und, und wir haben festgehalten und so ein bisschen rausgearbeitet, hoffentlich, dass das zum einen natürlich ein Faktor ist, diese totale Überlastung ähm, von Jugendämtern und von Familiengerichten, aber eben auch ähm, eine... Ähm, ja, Infiltration, Unterwanderung von diesen äh, Ausbildungen, von Verfahrensbeiständinnen ähm, mit diesem Väterrechtler-Gedankengut, was sehr problematisch ist und was zurückgeht auf diesen John Gardner.
0: Was nochmal zu diesen Väterverbänden. Also es gibt zum Teil da sehr große Gruppierungen, also zum Beispiel den Väteraufbruch für Kinder, der die größte Gruppe ist mit vielen tausend Mitgliedern. Das sind auch schon sehr heterogene Gebilde. Das kommt auch immer darauf an, welche Ortsgruppe man gerade da hat. Und das ist halt so ein Mischmasch aus Selbsthilfegruppe und Betroffenenberatung und politischer Lobbygruppe und Aktionsgruppe. Und bei diesem dieses Mischmasch ist eben auch wahnsinnig schwer zu durchschauen. Also es gibt viele Leute, die kommen sich da vor, also die fühlen sich da gut aufgehoben und auch, dass denen da gut geholfen wird, das kann auch irgendwie sein. Es gibt Leute, die gucken dann auf eine Website und lesen diese Rhetorik und erschrecken sich. Also es ist einfach gerade für alle Beteiligten wirklich keine einfache Sache. Und einer der größten Lobbyerfolge dieser Verbände ist eben, dass man so diese Prämisse zum Kindeswohl gehören beide Eltern, dass sie halt so fest verankert worden ist, dass sie in, in vielen Fällen alles andere überschattet. Es Ist ein richtiger Gedanke, läuft man eben damit Gefahr, dass halt gerade der Gewaltschutz damit ausgehebelt wird und ähm, dass es halt auch mit einem Konzept bricht, was halt eher besagt, dass Kinder Kontinuität und Beständigkeit brauchen und gerade in Beziehungen, die schon vorher nicht gleichberechtigt waren und das sind ja nun mal auch viele, wo die Frau fast ausschließlich die care für das Kind übernommen hat, wenn man dann nach der Trennung sagt, ja jetzt aber 50-50, beide gleich, das ist auch nicht fair und das ist vielleicht auch nicht das, was womit man dem Kind gerecht wird, dass das Kind vielleicht auch verwirrt ist, wenn es plötzlich nach einer Trennung in einer ganz anderen Lebensrealität wird, die gar nicht das widerspiegelt, was es gewohnt ist. Also das sind alles diese problematischen und schwierigen Abwägungssachen, die sich wahnsinnig schwer in solche Slogans pressen lassen.
1: Ja, so, ich hoffe, wir haben es einigermaßen umkreist. Ich glaube, der Eindruck bleibt, ja. und der ist ja auch richtig, dass es ein hochkomplexes Thema ist, was aber äh, in einer nicht kleinen Zahl von Fällen zu wirklich katastrophalen äh, Vorgehensweisen und Fehlentscheidungen führt. So würde ich das jetzt einschätzen. Ähm, und ja, man kann nur hoffen, dass sowohl Familiengerichte als auch Verfahrensbeiständinnen und ähm, ja, Jugendamtmitarbeitende äh, in die Lage versetzt werden, sich die Zeit zu nehmen, sich die Fälle wirklich so genau anzuschauen, wie das nötig ist, um dann eine gute, gute Entscheidung zu treffen. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, nochmal Ihre Rechercheergebnisse mit uns zu teilen. Sehr gerne, vielen
0: Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, ja, gerne. Ich danke euch fürs Zuhören bis hierhin. Ich weiß, es war kein leichter Tobak, aber ich denke mir, wir haben so viel viel gut themen hier auch gehabt. Das ist einfach auch ein Teil der Realität, die mit erzählt werden muss von Kindern in Deutschland. Bis wir uns wieder hören, helft anderen, den Kopf über Wasser zu halten. Ahoi aus Hamburg. Tschüss, Frau Keller. Tschüss, vielen Dank. Sehr gerne.